0: Esto es Amores Leones Radio, el espacio exclusivo para conocer de primera mano toda la información y actualidad de los Leones Negros. Aquí formarás parte de una manada que nunca deja de rugir. Comenzamos.
1: La oportunidad también. ¿eh? El silbatazo que dice que explota el héroe de Nacosari. Nos vamos con los primeros 45 minutos. Volverá otra vez. A intentarlo el frente, viene. Simarro despierta derecha, Peralta todavía se mueve, la pelota queda el rebote, gol. ¡Gol! Gol de es Diego Jiménez dice, tope las apenas al 5, ya lo gana Sonora.
2: Lo veo con un muy mal rechace.
1: ¿eh? el primero, apenas arrancando el juego. Y errores. que de inmediato se pone del marcador, pierna derecha. La dejaron correr y cuidado en esta, el Uy. disparo atrás viene, ataja Gavino todavía, Wilber, la defensa. Wilber llegaba con el marco prácticamente abierto, pero la defensa se se termina barriéndose y tapa lo que parecía el empate. Pero buena jugada, BG, ahora sí se plantó frente a Gavino Espinosa. El balón por costado de la izquierda donde ya está López, López que quería ir hacia adelante y hay penal hay penal 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 vendrá opción para que Sonora ponga esto 2 a 0
2: sí una distracción total de la defensa que en la ventana del área sin ton ni son le hace una entrada que sí traba la, sí traba la jugadora Jiménez pero no tenía ninguna opción ninguna necesidad Simplemente sigue al jugador y ya.
1: Bueno, pues ahí está el penal. Hernández en el paredón. Se viene Diego, se viene Jiménez. Pierna izquierda. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Sonora! ¡Tope Cimarrón! ¡Doblete de Jiménez! ¡2 a 0 Sonora!
2: Muy bien, muy bien tirado. ¿eh? si sí lo adivina el portero, pero iba totalmente esquinado. Hoy totalmente perdido, ¿eh? ni una cosa y ni otra expulsión de se alguien. Se va a ir
1: Arellano, esto es lo que va a cambiar las cosas, Arellano se va a ir expulsado.
2: No, muy mal, muy mal, esa tarjeta amarilla no tenía ni por qué haber salido.
1: Y ahora la mueve muy bien UDG que ya sale hacia el sector de la derecha, van cerrando dos, tirando la bicicleta, sigue Adrián, sigue Villalobos, metió el servicio, aquí está Martín, Galván que pone buena asistencia, ¡el rebote, palo y afuera! Llegaba Ray Villa, terminó reventando. Dando el poste. Esta es buena, esta es buena, es buena, este es buena. El empate no. Uy, no Termina bendita. llegando el poste y la manda hacia afuera. y va a ser el descuento. ¿Cuál sí. empate? Pero de todas maneras se terminó quedando en el poste. Había hecho bien el movimiento Jaramillo. Le ganó a Gavino. Y cuando tenía puerta abierta, el poste les vuelve a decir que no. Se salva Cimarrones. Está siendo suficiente y penal. Al menos va... A cerrar con penal a favor de UDG. Así que, bueno, ahora va a cerrar con penal. Prácticamente no quedará nada en el partido. Oportunidad para poner el de la honra. José Hernández es el que le va a pegar. Hernández de pierna derecha. Gavirio Espiroso está en el paredón. Silva paso Hernández. Hernández a soltar la pierna. Gol. Gol. Hernández pone el descuento ya sobre los 95 de tiempo corrido se acabó el partido así que bueno el de la honra para Hernández y la udg que pierde el invicto en Sonora Queremos verte en la cima y la copa levantar.
0: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal?
2: Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de Amor es Leones Radio, el programa destinado para platicar de todo lo que sucede con el equipo de la Universidad de Guadalajara, con los Leones Negros, con el equipo que nació grande después de un tercio y a 45 minutos de llegar a la mitad de del campeonato. Los leones negros se mantienen en un buen paso, han perdido el invicto, así lo fue el miércoles pasado, miércoles maldito. Ya estaremos platicando de algunos detalles, algunos datos, alguna numerología de lo que sucedió. El miércoles pasado en el Estadio Héroe de Nacosari, en Hermosillo, Sonora, donde los Leones Negros sucumbieron por primera vez en lo que va de este torneo Apertura 2022 y dejaron en nueve la racha de partidos sin derrota en fase regular jugando como visitantes, pero miércoles también de fútbol. Ha pasado una semana del último partido de la Universidad de Guadalajara y este mismo miércoles habrá nuevamente fútbol. Otra visita, ya el equipo se encuentra en Durango, donde después de 12 años volverá a disputar un partido en el Estadio Francisco Sarco, al menos el primer equipo de los Leones Negros, para medirse a los alacranes esta tarde, a las 5 de la tarde, es decir, muy tempranito, para ver el encuentro correspondiente a la jornada número 8. Antes que todo, antes que nada, le agradezco el favor de su atención a quienes nos siguen a través de las plataformas digitales en el podcast. De Amor es Leones de Radio. Como siempre, agradecemos el favor de su atención y aquí en cabina, saludo con mucho gusto al profesor Carlos Alberto Valdés. Profe, ¿cómo andas? Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal Arturo? A ti, a Lulú, a Natalia, a toda la gente que nos sigue miércoles a miércoles, bien lo dices, venimos de la primera derrota de Leones Negros en lo que va de la apertura 2022. muchas conclusiones que sacar, hay que sacar la lupa y repasar qué hizo mal la UDG, pero también qué no hizo tan mal repasar los números, repasar las circunstancias, porque si nos quedamos con los primeros 45 minutos, habría que realmente darnos golpes en el pecho, ya en el complemento, mejoró un poco la cosa, y hay que sacar lo positivo de lo negativo que fue la, la primera derrota, y a partir de ahí, comenzar a hacer la previa de un partido que no se vive desde el 20 de febrero del 2011, un Leones Negros contra Alacranes de Durango, con lo cual, que estábamos haciendo en el 2011? Habrá que remembrar esa, esa fecha y a partir de ahí checar lo que hoy será un partido muy importante para Leones Negros porque se vuelve a enfrentar a un equipo del norte y en miércoles que no le ha venido tan positivo al conjunto de Luis Alfonso Sosa.
2: Muchos años, muchos años de que han pasado, que pasaron los, el equipo de Durango sin estar en el máximo circuito. Platicaremos con gente de Alacranes de Durango más adelante en el programa para que nos hablen sobre el actual eh, paso del equipo, pero sobre todo lo que es una racha impresionante, la más larga del fútbol mexicano, la que tienen jugando como locales. Pero eso hablaremos más adelante. Primero, arrancamos con lo que fue y lo que pasó, lo que ya escuchamos. El partido del miércoles pasado, que como lo titulamos en la nota, en penumbras. ¿Por qué? Porque a Leones Negros le faltó la luz. Tal vez es la que se fue en el estadio de Nacosari, Y en un estadio así, en penumbras, con la luz bajita, con, con, con todo el entorno complejo, porque lo habíamos hablado que era una visita de cuidado. Y pues la visita de cuidado terminó convirtiéndose en la primera derrota del encuentro. Muy temprano, muy temprano en el partido, se ve abajo el equipo de los Leones Negros, un bote extraño, un disparo fuera del área, desvío, Salima alcanza a reaccionar porque el balón iba por otro lado, se desvía un defensor, deja el rebote, híjole, Diego Jiménez, Diego Jiménez, eh, lo dijimos la semana pasada, abrió el marcador apenas a los cuatro minutos, después, pues bueno... Eh, un partido complicado, un partido sobre todo un primer tiempo en el cual le costó mucho a Leones Negros solamente una llegada de real peligro tal vez, que es un doble remate, primero Miguel Vallejo que tapa Gabino Espinosa, el contrarremate de Wilber Rentería que queda ahí libre y que alcanza a tapar la defensa sonorense y antes del descanso un penal por ahí del minuto 40 no vamos a decir nada, un penal que señala el árbitro central, lo convierte Diego Jiménez y ya con el 2 por 0 la parte complementaria fue complicada. Arrancó mejor Leones Negros, recompuso en el descanso, poste de Raí Villa, poste de Said Jaramillo. Híjole, por ahí pudo haber cambiado la historia del encuentro porque el de Raí es apenas a los 10 minutos de arrancado el complemento, el de Said faltaban todavía 15 minutos del partido y al final en tiempo de compensación, una pena máxima que también está ahí en el alambre, pero bueno. Si me dices, ¿compensó esa? Está bien. Romario Hernández, también lo dijimos en el último programa, en el último capítulo de Amores Leones, qué seguridad, qué, te, qué temple para cobrar los penales, le da decoro a un partido y a un resultado que termina como la primera derrota del torneo. Profesor Carlos Alberto Valdés, el micrófono es todo
3: tuyo. Bueno,
2: comenzamos con,
3: con hablando del partido, señalando que es el peor encuentro en cuanto a resultado, pero también ...funcionamiento de Leones Negros en el apertura 2022. Y esto me parece muy claro y muy evidente... ...porque ves el tema de que en los primeros 45 minutos... ...estás fuera de timing, estás completamente fuera de timing. Ves un equipo que llega tarde a las jugadas... ...ves un equipo que le cuesta bastante invalar pases, secuencias de pases. Entonces, esto te termina provocando que con el gol tempranero... Y el penal prácticamente tras los primeros 45 minutos ya te daba la sensación de que el partido estaba sentenciado. Ya para la segunda parte se genera la que mencionábamos de Raí Villa. Se genera en los últimos instantes la de Jaramillo. Y también se genera el gol de Romario Hernández. Todo esto lo que engloba es que quizás este es el partido de Leones Negros el cual estás completamente desconectado del, del encuentro. Nos da uno así por temporada, y si es este, lo que me parece positivo dentro de lo negativo, es que te alcanza para meterte en el marcador, te alcanza para meterte en sensaciones, y estuviste realmente cerca de empatar el encuentro, te quedas a solo un gol, y esto sería lo más positivo que, que veo del equipo, a partir de ahí, realmente poco o nada que destacar, en el tema individual, lo intenta Vallejo, lo intenta Raí Villa, a Raí Villa lo cosen a patadas, eh, Saavedra se ve que lo conoce, y lo coció de patadas en cualquier oportunidad, con lo cual, a partir de ahí, veo un Wilber que le está costando la evolución del equipo, me parece que, que el tema de Wilber habrá que señalarlo, pero en el global, no me parece casualidad que Leones Negros sus dos partidos... Menos lúcidos hayan venido en miércoles y hayan venido después de jugar en domingo. Ha repetido el 11 y esto me parece en los dos partidos, después de haberlo ganado, y esto me parece consecuencia. Ojo, no es, no soy ni Juan Carlos Chávez, no soy ni Hugo Parra, no soy tampoco el profesor Sosa. Sin embargo, había ahí la, la disyuntiva en si no tienes que no solo administrar o dosificar porque vienes de dos goleadas o de dos partidos solventes de local y de manera inmediata das partido bastante, bastante complejo. Ahí la pregunta si la rotación no solo tendría que llegar en el final del partido del domingo, sino también en el partido del miércoles. Ayer platicábamos con Jairo y nos dice que esto no es justificación porque este escenario se lo pueden topar en la liguilla. Sin embargo, es un hecho... De facto que a Leones Negros le está costando estos partidos de a media semana compitiendo
2: once. Y con pocos días, no, sí. sobre todo con pocos días. Y lo platicamos, y otra vez, sin, sin, sin entrar a pretexto, Leones Negros no, no fue su noche, no fue un buen partido, sobre todo no fue un buen primer tiempo, y a pesar de todo, fue mejor en posesión, en precisión, en disparos, pero no en goles y este deporte lo siguen ganando los goles. Se habló del tema físico, ¿eh? y es una cuestión que, que ahí está. Eh, el domingo fue un partido donde se jugó una cancha pesada, el tema del agua, la lluvia, el esfuerzo es importante el viaje fue muy complejo, el, el vuelo no pudo aterrizar en Hermosillo, se tuvo que desviar a Ciudad Juárez, estuvieron parados en Ciudad Juárez un par de horas, regresaron a Hermosillo, fueron prácticamente 10, 12 horas de viaje arriba, o sea, desde que salieron de Guadalajara hasta que llegaron al hotel de concentración en Hermosillo, es decir, son situaciones ajenas a que merman, no justifican, no es pretexto, pero como bien decías, esto es un escenario que se puede topar el equipo, en la liguilla. Algunas conclusiones. Lo de Romario Hernández, este, este dato, y vamos con los venadatos, profe, porque este, este me parece interesante. Cuando de cobrar penales se trata, se ha encontrado la fórmula de hacerlos efectivos. De los 13 penales que se han señalado en la liga de expansión a favor, se han fallado dos. En cuanto a cobradores, Romario es garantía, lo decíamos la semana pasada seis penales, los últimos seis los ha cobrado él, y los seis han entrado, junto con él Daniel Amador fue el otro que también hizo válidos algunos de esos cobros desde, desde el manchón penal Arturo, Artiz, Arturo Ortiz marcó uno de los dos, él fue uno de los que falló, hoy el Palermo jugador del, del conjunto de Pumas, y finalmente, en cuanto al capitán Melenudo, 11 anotaciones y ya es el jugador que más goles tiene en el actual plantel eso para bien, para mal Diego Rafael Jiménez, el verdugo melenudo, que, que dolor de cabeza por no decirlo en otro lado del cuerpo, es este delantero, 33 años de edad. Le ha metido goles a Leones Negros cuando jugó en Logoswap, en Alebrijes, en Morelia, en Celaya y ahora en Cimarrones. 11 goles le ha marcado Diego Jiménez a, a, a Universidad de Guadalajara. Es, es, es brutal este... Este nombre propio de lo que le hace en contra a Universidad de Guadalajara. Habrá que empezar a añadirlo y a pensar, aunque sea para la banca, pero para que ya no haga daño. Y finalmente, después de ocho meses, el equipo de la Universidad de Guadalajara volvió a perder un partido de fase regular en condición de visitante. Fueron nueve partidos, cinco victorias y cuatro empates. Una nueva marca histórica en la historia reciente, que supera lo que había hecho este mismo equipo en 2013 cuando ligó ocho partidos sin perder en fase regular fuera de casa.
3: Sí, únicamente añadir el tema de Diego Jiménez, completamente anacrónico lo de Diego Jiménez. ¿Por qué? Porque cada temporada y lo, lo mencionábamos la semana anterior, fuera de los micrófonos, parece que físicamente le cuesta más, pero sigue estando solvente en cuestión goleadora. Lo vemos Pasado de peso, por lo menos en el tema a la distancia, se ve se ve lento, se ve pesado. Y aún así, le alcanza para hacer diferencia contra Leones Negros. Así que vamos a ver cómo cómo evoluciona este torneo. Porque la cuestión además del tema del horario, y, y repetimos, no es para nada un tema de, de justificación. Pero además, juegas el domingo y esto en la cuestión de la planeación y en la cuestión del rendimiento jugar el domingo es muy diferente hacerlo a las 12 del día desocuparte a las 2 de la tarde y que tengas esas horas de margen a hacerlo a las 9 de la noche porque ahí terminas pegado a la medianoche vienen procesos que, que son mucho más complejos de sacar como el tema del ácido láctico. Todo este tipo de cansancio que se convierte a la postre en fatiga. Así que Leones Negros le sigue costando esta ventana de horario. Pero habrá que ver hacia adelante. Y habrá que sacar las cosas positivas como lo puede ser. Lo que mencionábamos que dentro de todo lo negativo. Te quedaste a un gol. Y generaste las posibilidades para verlo empatado.
2: Sí, a pesar de que fue tu peor partido. No estuviste lejos. Aunque tal vez la sensación pudo ser que sí. Escuchamos al profesor Luis Alfonso Sosa sus palabras y en su análisis de lo que fue el partido en, en Sonora y volvemos para entrar ya de lleno a lo que será el partido de esta tarde, 5 de la tarde y lo que será el próximo martes.
0: Bueno, lo que me deja este partido es que eh, no hicimos un buen juego, desde el principio entramos desconectados yo sentí al equipo un poco con la carga en eh, la cual terminamos eh, el, el partido del domingo pasado, una cancha bastante pesada, tres días prácticamente eh, de recuperación, poco tiempo, y además un viaje pesado, un viaje largo. No los vi con, con esa chispa que habitualmente tienen los muchachos, la consecuencia es el, el mal funcionamiento que tuvimos hoy, y por supuesto también eh, la derrota, nos duele, pero hay que pasar página. Y, y pasar páginas ahora pensar en el partido justamente que comentas contra Durango este, que tenemos que mejorar eh, por supuesto no mejorar hoy no lo hicimos el equipo eh, se asoció poco el equipo no tuvo la posesión la posición de la pelota que virtualmente tiene eso eh, implicó correr mucho detrás de la de la pelota y eso por supuesto incrementa el desgaste físico eso es lo que tenemos que mejorar o, o no mejorar, regresar a, a, a lo que habitualmente el equipo hace muy bien. En la medida que lo hagamos, el equipo eh, debe de, de retornar a lo que, a lo que queremos, ¿no? Eh, que con los mejores recursos logremos eh, eh, ganar los partidos. Ya ningún partido es, eh, es cómodo, es fácil. Eh, ya los rivales este, te van estudiando, ya... Va avanzando el torneo, se van acomodando más los equipos, eh, tanto de local como de visitante, el grado de dificultad se incrementa y en eso estamos, ya no hay ningún partido cómodo eh, y, y okay. ahora el que tenemos por delante también es igual de, de complicado como, como fue el partido de hoy, como fue el partido de la semana anterior o hace dos semanas es decir, eh, solo se incrementará el grado de dificultad en cada partido que vaya avanzando y el entorno y el equipo también al que enfrentemos pues, será diferente, pero no implica que haya eh, comodidad en los partidos, hay que seguir trabajando eh, como habitualmente lo hacemos y ahorita por lo pronto es dar la vuelta a la página
2: cambio de página, cambio de cancha, cambio de todo ya escuchamos al profesor Luis Alfonso Sosa ya hicimos el análisis de lo que sucedió el miércoles pasado, ya dimos las conclusiones, algunos de los venadatos, cambio entonces de cancha, y a lo que sucederá esta tarde. Cuestión de algunas horas, los Leones Negros visitarán el Estadio Francisco Zarco en Durango con ganas de aplicar el ojo por ojo, diente por diente, o en este caso, invicto por invicto. Los Leones Negros dejaron el invicto del torneo, el invicto de nueve partidos sin perder de visita. Pero van a una cancha que desde el 28 de febrero del 2020 no ve a un equipo visitante salir con los tres puntos. 35 partidos oficiales sin derrota jugando del equipo de Durango en el Estadio Francisco Sarco, Liga Premier, incluidas liguillas, incluido un título, incluido un campeón de campeones... E incluidos también los tres primeros partidos en esta liga de expansión. No es cosa sencilla. Además, porque el balance, profe, hoy, hoy te este dato, el balance positivo en el diferencial de goles, 72 goles anotados, 18 recibidos, más 54. Es brutal, o sea, es la mejor racha del fútbol mexicano. Punto y final. Pueden decir y podemos. Eh, diferir de que son categorías diferentes Pero hay que hacerlo ¿eh? En la categoría que me digas
3: Completamente de acuerdo Y además que la prueba ya tiene tres duelos De Liga de Expansión Porque esto podría tomarse Como un récord de Liga Premier Pero ya tienes tres partidos De Liga de Expansión Que en el calendario actual Prácticamente es el 50% de tu torneo Como local Entonces Aquí no hay que quitarle mérito alguno, es compleja, es compleja esta cancha, además que la cuestión climatológica puede llegar a pesar de la cual tú no llegas tan adaptado como ya lo hace el equipo dueño de casa.
2: Y la lectura de la actualidad de los alacranes de Durango es, de visita sí, muchos goles recibidos, puede ser considerado una de las ofensivas, de, de las defensivas más vulnerables, pero de local, cuatro goles a favor, solo uno en contra. ¿Qué tienen los alacranes de Durango? Vamos a platicarlo y que nos lo diga de viva voz Arturo Hernández, a quien saludo con mucho gusto Tocayo, ¿Cómo andas? ¿Ya listo para el partido? Gracias por estos minutos para Amores Leones Radio
4: ¿Qué tal, Tocayo? Buenas tardes Pues Ya preparados, muchas gracias por la invitación
2: Oye, ¿Qué, qué tiene el Francisco Sarco para tener estos datos que, que ya los decíamos y para tener esta racha que por donde quiera que la veamos es impresionante
4: Pues, fíjate que es, es una racha que por ahí lo, nos cayó el 20 cuando se empató la, la racha con Tigres y Pachuca. No la no la buscábamos y no la veníamos como que teniendo ahí el dato el día a día. este ¿Qué tenemos? Pues tenemos la, la ventaja de que la conocemos al 100%, que los muchachos cómodos jugando en, en esta cancha y pues el apoyo de nuestra afición yo creo que esa es la, la fortaleza que tenemos aquí en Durango.
2: ¿Cómo le ha caído la liga de expansión a, a la gente allá en Durango? ¿Cómo se ha ido involucrando con este equipo y con esta nueva categoría que ya tenían rato de extrañarla?
4: Sí, fíjate que la, la gente ha estado respondiendo bien, a pesar de que pues, los juegos son entre semana y en un horario muy complicado, a las 5 de la tarde, la mayoría de la gente acá todavía está trabajando, pero pues hemos tenido muy buenas entradas, mejor de lo que esperábamos, en la calle la gente te platica del equipo, en el transporte público, en una tienda, entonces la gente está metida con el equipo y poco a poco esperemos que se vaya
2: llenando más el estadio. Le han dado continuidad al plantel, ¿qué tanto le ha costado a Lacranes y a los jugadores, que en su gran mayoría eran los, de, los del equipo de Liga Premier, adaptarse a, a esta Liga de Expansión?
4: Fíjate que no... Nos ha costado en el tema de, de la concentración total del partido. En la mayoría de los juegos que hemos tenido hasta hoy, ya cuando vemos al final las estadísticas, tenemos más posición de la pelota, pases acertados, etcétera, etcétera. Pero pues esto se gana con goles. Y desgraciadamente hemos tenido varias desatenciones que nos han costado los partidos. Pues como que andamos ahí pagando ahorita todavía la novatez de la, de la, cate, de la categoría, pero poco a poco los muchachos se han ido asentando. Como bien dices, este, es el mismo plantel de Liga Premier, a excepción ahí de las salidas de Justo, de Andy, de Cantú, pero de ahí en más, todos mismos. Este, por ahí la incorporación de Mora, que es el, el hombre con un poquito más de recorrido en esta, en esta Liga de Expansión, que viene a aportar y poco a poco ha ido sumando ahí minutos con el equipo.
3: Hola, ¿qué tal, Arturo? Te saluda Carlos Alberto Valdés a la distancia. Arturo, ¿qué mantiene estos alacranes de la versión Liga Premier en cuanto a sistema, en cuanto a la propuesta que intenta Jair del Real, con los alacranes versión Liga de Expansión? Pues es la, la misma propuesta, este, salir a proponer en todos los partidos, yo creo que ahí ya nomás
4: nos falta ahí llegar a, a la curva, este, al tope, para que la, las caras nuevas se adapten al 100% del sistema de Jair. Este, maneja el mismo estilo de juego, el mismo parado táctico, sus movimientos pues, por lo regular son los mismos entonces prácticamente es lo, lo mismo que veníamos desarrollando en Liga Premier nada más ahora acá adaptado a esta acción.
3: Y para platicarle a la gente, ¿cuál crees que sea el rasgo más competitivo que tiene Alacranes? ¿Cómo llega a las situaciones de gol? ¿Qué es lo que más potencializa el conjunto de Durango?
4: Mm. Trabajamos mucho por las bandas, este, buscamos mucho la incorporación de Navarro, buscamos mucho la incorporación de Jafet, este, de repente por ahí que aparezca William Guzmán, que a veces juega como un falso nueve, pero se trabaja mucho por las bandas, la posición del balón, por momentos del partido mucha presión alta, dependiendo del resultado aguantamos al equipo o lo seguimos presionando desde un inicio. El equipo es muy dinámico y le gusta trabajar un poquito rápido, esa es una, una condición que aprovechamos siempre de local, Acá por lo regular llueve y aprovechamos la, la canchita mojada, que la pelota corre más rápido y buscar velocidad.
2: Por cierto, hablando de ese tema, Tocayo, ¿cómo anda el clima allá en Durango para el encuentro de esta tarde?
4: Fíjate que tenemos pues prácticamente la semana pasada y lo que va de esta con lluvia. Ahorita está un poquito nublado, hay pronóstico de lluvia del 50% para la hora del partido. Esperemos y llega llegue muy poquito para que se pueda llevar un buen espectáculo en la cancha.
2: Sobre todo eso, que, que sea un buen partido. Hablabas de algunos nombres. Nosotros, por lo que hemos visto, por lo que llegamos a conocer a este equipo, el caso del colombiano Rodríguez, de Jafet Jiménez por, por los goles, Brandon Rosas, William Guzmán, indudablemente lo que conocemos acá, Jorge Mora lo que hizo en, en, en Leones Negros, pero ¿qué, ¿qué nombres propios tiene tienen estos alacranes que, que que son, lo no sé si la base o la columna vertebral, o los hombres importantes, los hombres a seguir del equipo?
4: Pues mira, en cada línea traemos a alguien ya de, de años con el equipo, en la zona defensiva pues está Osmar, está David Navarro, en el medio campo está Toño Hernández, William Guzmán, Edwin Terna. en la, en la delantera para este partido no va a poder estar Brandon, ya que tiene tarjetas amarillas, y está inhabilitado para este partido, pero pues está Damián Hernández, que es un delantero de la UAS, muy bueno que... Llegó la campaña pasada a sumar al equipo.
2: Pues habrá que habrá que ponerle atención. A las 5 de la tarde será el encuentro a través de la señal de ESPN2 y de Star Plus. Para seguir el duelo entre Alacranes de Durango y Leones Negros, actividad de la jornada 8 de un torneo que está llegando a la mitad. Arturo Hernández, gracias por estos minutos, gracias por darnos luz con estos Alacranes y pues a ver, a ver si puede llegar a 36 el invicto o si los Leones Negros son los guapos. Porque los Leones Premier también pasaron por esa cancha y también sumaron a la estadística, veremos si el primer equipo de la Universidad de Guadalajara puede tener mejor suerte, algo que el último que lo hizo fue Coras en febrero del 2020 Increíble. Tocayo, muchas gracias.
4: No, Tocayo, a la orden, gracias, un saludo y que tengamos un excelente partido el día de hoy.
2: Esperemos que así sea. Profe, 5 de la tarde, los Leones Negros visitan a Durango. De los resultados de Alacranes, cero cero con La Paz, uno uno con Venados, tres cero el partido pasado. Ante Tlaxcala en lo que es hasta el momento su única victoria en lo que va del torneo, repetimos, es muy diferente si analizamos el paso global de los alacranes a si solamente vemos el pedazo de foto de los partidos jugando en el estadio Francisco Zarco.
3: Sí, porque además si solamente nos quedamos con que tiene una victoria en el torneo, podríamos decir que es, una, es un reto sencillo para Leones Negros. Pero si analizas el tema de goles a favor, goles en contra... Para hacer un conjunto que ha perdido en tres ocasiones, tiene 11 en contra, 9 a favor. No me parece una cantidad despreciable. Ya hablábamos lo de Yafet Jiménez, cuatro anotaciones, seis anotadores en total, en los cuales podemos mencionar al propio William Guzmán, a José Rodríguez, a David Navarro, lateral por derecha, a Brandon Rosas, Cruz Leal. Son gente de buen pie que te puede causar dolores de cabeza por esta vía, porque lo de Cruz Leal fue un golazo. En el partido contra Pumas. Lo de William Guzmán lo conocemos. Exjugador de selecciones menores. Ni qué decir lo de Jorge Armando Mora. Entonces hay que tenerlo como precedente. Que puede llegar el peligro por esta vía. Finalmente añadir que en el tema... Del estilo de juego es un equipo que suma muchos efectivos, es decir, captan el rebote de manera bastante, bastante solvente en el último tercio de campo, con lo cual hay que tener atención en los rebotes, no solamente lo que te puedan generar de media o larga distancia, sino también porque suman bastantes efectivos, te pueden hacer daño en captar el rebote dentro del área, entonces... Venimos de una anotación por esta vía hace una jornada. Hay que tener atención en esto y hay que fundamentar el aparato defensivo para terminar todas las jugadas, ya sea hacia la banda o alejar mucho más el peligro. También señalar que en comparaciones directas, en juegos oficiales, una victoria para Lacranes, dos empates y una victoria para Leones Negros. La última victoria del conjunto melenudo ante Lacranes de Durango, o la única, mejor dicho, fue en el Francisco Sarco el 6 de febrero del
2: 2010. 2010. Hace 12 años que Leones Negros no visita ese estadio donde ganó uno y perdió el otro. Así que bueno, ahí está entonces la situación. Habrá que regresar a Durango y ver al primer equipo de la Universidad de Guadalajara. Repetimos, miércoles, el día de hoy, 5 de la tarde, a través de ESPN y de Star Plus. Y para la próxima semana... El próximo martes en la cancha del Estadio Jalisco, los Leones Negros estarán recibiendo a unos mineros que ayer ganaron su segundo partido del torneo, que han estado lejos de ser ese mineros que conocíamos o al cual están acostumbrados a siempre pelear arriba. No la ha ido de buena manera, arrancó la jornada 8 ganando y el próximo martes repetirá ahora visitando en el Estadio Jalisco con toda esta historia que solemos platicar alrededor de los partidos entre Mineros y Leones Negros. Por cierto, hablando del Partido de Mineros, tenemos boletos para la gente que escucha el podcast que nos deje llegar su mensaje a las redes sociales de Amores Leones en Instagram o a través de las publicaciones de este podcast en las cuentas oficiales de redes sociales de Leones Negros del equipo de la Universidad de Guadalajara ahí nos pone, escuché el podcast, quiero boletos los que se los llevan de regalo el día de hoy y abrimos el buzón de la manada son Rafael Ángel Villa, saludos a todos mi pronóstico hoy es 3-0 a favor Leones Negros, Marco Antonio Nuño Espinosa, Carlos Ramos Marcelo Carlos Nava Mendieta, felicidades por el programa, ojalá el equipo logre nuevamente el triunfo y jugando bien, y Francisco Tomás Romero que nos deja la pregunta del día, a la UDG le falta un jugador como el Chimpa Amador, creo que fue un error correrlo, creo que no, a ver, estoy de acuerdo con Francisco Tomás, que no hay jugadores como Daniel Amador Osuna en el fútbol mexicano para aventar para arriba, pero me parece que la decisión tomada por la directiva de la Universidad de Guadalajara, es la correcta y no puedes tolerar dichas situaciones. Que el talento que tiene un jugador como él le hace falta, o mejor dicho, no sobra en ningún equipo, no, no sobra.
3: No, para nada, para nada es un jugador diferencial, pero lo, las consecuencias de la misma decisión las, las está viviendo en su actual equipo. Entonces, esto va un proceso a dos años y, y si vas cortando de tajo cualquier indisciplina, vas a tener un grupo mucho más sano que en el fútbol moderno es fundamental para conseguir los resultados. Bueno,
2: así, así está la situación. Nosotros estamos prácticamente terminando con este programa. Nos despedimos, no sin antes recordarles que semana de doble cartelera. Los Leones Negros visitan este miércoles a Durango y el próximo martes en el Estadio Jalisco recibirán a los mineros de Zacatecas. A nombre de todo el equipo de trabajo, profesor Carlos Alberto Valdés, gracias. Gracias,
3: Arturo. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias
2: a Natalia Hernández en la producción, a Lulú Martínez en los controles en la operación en cabina. Yo soy Arturo Benavides y simplemente les recuerdo que goles son amores y amor es Leones. Buenas tardes, buen provecho y arriba los Leones Negros.